0: pensado en vivir en Corea? En este capítulo te contamos cómo es la vida para los extranjeros en Corea del Sur. Un saludo a todos nuevamente a este segundo capítulo del podcast Hangul Experience. Mi nombre es Agustina de Argentina y con la y Lulú de Colombia vamos a contarte sobre cómo es ser un extranjero en Corea. En el primer episodio hablamos de todo, pero todo lo que hay que saber para viajar a Corea del Sur. Y ahora, en este segundo, después de haber hecho nuestras maletas, de haber comprado los boletos y de subirnos al avión, vamos a profundizar en un tema que si planeas viajar a Corea, seguramente te va a interesar. ¿Cómo es ser un extranjero en Corea? Como es un país al otro lado del mundo y de muy pequeña extensión territorial, nos preguntamos cómo es que Corea logra llamar la atención cada vez de más jóvenes y de las nuevas generaciones como destino para viajar. Para eso vamos a pedirle a Lulu que nos cuente cómo fue la historia de los extranjeros en
1: Corea. Empecemos por 1988 En esta fecha tuvo lugar los Juegos Olímpicos en Seúl y fue un acontecimiento muy importante para Corea Porque fue en ese momento en donde empezó a cautivar las miradas de los extranjeros eh, Corea venía de guerras, divisiones de territorios, dictaduras y pobreza pero, ¿saben? En los años 60, aproximadamente 15 años después de la Guerra Mundial y 7 años después de la Guerra de las Coreas, se da inicio a una reestructuración que le da bases al sector turístico para empezar a desarrollar ideas con la intención de atraer a los turistas. Durante este periodo se construye el marco institucional de la industria turística, y convierte este proyecto en el tercer plan más importante para el desarrollo económico.
2: Además, quisiera agregar que en 1995 el sector turístico deja de ser responsabilidad del Ministerio de Transportes y pasa al Ministerio de Cultura y Deportes. En el año 2002, Corea queda nuevamente en la mirada del mundo porque junto con Japón fueron la sede del campeonato mundial de fútbol y dos años más tarde el Hallyu comienza a brillar, con películas, dramas y música comienzan a hacer a sobresalir ante el mundo a Corea. El Hallyu hoy en día es de las principales herramientas para atraer el turismo a todo Corea, y estamos seguros de que la mayoría de los que nos escuchan si sueñan con viajar a este hermoso destino es porque algo relacionado con el halio nos atrapó.
0: Otro asunto que también ha atraído a muchos extranjeros a que piensen en visitar a Corea e incluso quedarse a vivir allá es la educación. Y es que este país se ha destacado en Asia y en el mundo por tener universidades que están en muy buenos puestos en la lista mundial de las mejores universidades. Por ejemplo, el CAIST, que es uno de los institutos científicos y tecnológicos más importantes de Corea del Sur, se ubica en el puesto número 3 de las mejores universidades para estudiar en Asia, y la Universidad de Seúl está ubicada en el puesto 9 de esta misma lista. Por obvias razones entonces, la educación se ha convertido también en una de las principales razones de los extranjeros para quedarse a vivir en Corea.
2: Para complementar lo que nos dijo Agustina, ya que muchos sabemos que los países asiáticos se caracterizan por su estricta educación, pero Corea es algo distinto, su gran estricta educación y la competitividad entre los alumnos es algo inexplicable. La educación es sumamente valorada en el país y vista como una forma de obtener prestigio profesional. El sistema es sumamente competitivo y los estudiantes tienen una presión muy alta de sus padres para obtener las mejores notas y poder ingresar a las tres mejores universidades del país, conocidas con el acrónimo de SKY. Y como nos decía Agustina, el sistema educativo de Corea también se destaca por el buen desempeño de sus estudiantes. A nivel internacional, la presión excesiva ejerce sus frutos positivos, al ubicar casi siempre a Corea del Sur en las primeras posiciones de rankings internacionales. Sin embargo, el estrés deja consecuencias que van desde malestares físicos, depresión y en algunos casos hasta el suicidio.
0: Por eso en este capítulo tenemos dos invitadas de lujo que estuvieron la experiencia de vivir en Corea del Sur. Ellas son Amanda y Marita y queremos saber de primera mano cómo es realmente la vida en Corea para que así tengamos una perspectiva mucho más realista. Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a Hangul Experience.
3: Hola, eh, gracias por invitarme. Eh, me presento, soy Amanda o Amanda punto la que manda en YouTube. <risa> eh, yo fui de intercambio a Sejong University en Seúl por un semestre, que es de agosto a diciembre. Eh, esta universidad es especializada en Hospitality Management, que era lo que yo estaba estudiando en mi universidad original. Así que cuando fui a Corea tomé cuatro ramos relacionados con eso.
4: Hola, buen día a todos. Primeramente, gracias por la invitación. Estoy más que encantada de poder participar y aportar un poco a su podcast Hunger Experience. Yo soy Marita Castañeda, de México. Actualmente trabajo como maestra de coreano, pero en realidad
3: soy licenciada en turismo.
2: Tenemos muchas inquietudes, pero la primera es, ¿por qué Corea y no otro país para estudiar?
3: Bueno, yo siempre quise estudiar en otro país. De hecho, hice toda mi carrera universitaria en Estados Unidos. Pero igual quería hacer un intercambio, algún país que no conociera o que fuera muy diferente a lo que conocía. Y siempre me atrajo Japón, porque crecí viendo anime y viendo más sobre Japón que cualquier otro país así como extraño, ¿no? Y después me presentaron el K-Pop y los K-Dramas y Corea me pareció un país más amable para introducir la cultura asiática eh, lo que era verdad porque después fui a trabajar a Japón y era mucho más enredado que Corea
4: Para responder a esta pregunta me tengo que regresar un poco a mis días de estudiante de secundaria aunque mmm, no quiere decir que todo esto haya empezado desde ahí pues en realidad por cuestiones de familia desde muy temprano en los 2000 estoy muy apegada a la cultura asiática en general Bien, en secundaria hice un proyecto de vida en el cual tuve que hacer una proyección de mí misma eh, 15 años en futuro. Para esto tuve que trabajar mucho en conocerme a mí misma durante todo un año, durante mi último año. También por lo mismo tuve que aprender a redactar una autobiografía. <ríe> eh, y bueno, eso hasta mis 15 años, ¿no? Escribí mi autobiografía hasta los 15 años y de los 15 años a... La, el futuro tuve que realizar un video, un video en el cual yo tenía que actuar como la marita de 30 años que cuenta a su yo del pasado qué fue lo que sucedió con su vida. En ese momento pues tuve que hacer este plano ¿no? de qué es lo que quiero hacer y más o menos trazarme una línea de hacia dónde yo iba, hacia dónde yo quería dirigirme y bueno como desde ese entonces ya me gustaba todo lo que tiene que ver con el halio, yo me propuse um, que quería estudiar en Corea. A lo mejor no, no la licenciatura completa, solo un pedazo, ¿no? En ese momento no sabía bien qué iba a suceder. Pues desde que entré allá a la universidad, yo ya sabía que quería hacer un intercambio. Las primeras dos opciones en todo América las descarté porque yo quería probar algo nuevo algo pues challenging y en Asia había pues diferentes universidades a las que podía aplicar y estaba Corea, entonces pues con todos los precedentes que yo tenía dije está bien, Corea es ¿Es costoso estudiar en Corea del Sur? La respuesta para esto sería sí a comparación de México, sí lo es, aunque claro, hay muchas cosas que considerar para esto. Primero que nada, las cosas, los objetos en general, ya sea comida, eh, algún servicio, demás, tienen el valor que corresponden a la moneda local. Es como aquí, que dices, ay, un agua me cuesta 10 pesos y está bien, ¿no? ahora si se la pasan convirtiendo todo el tiempo eh, a su moneda por supuesto que se les va a hacer muy caro por eso yo apliqué dos cosas la primera es la frase de que el que convierte no se divierte y la segunda para complementar esto porque no todo es el libertinaje aquí es llevar un control de gastos en una libreta, algo físico para que puedas tener un poco de control sobre esto en general Corea puede ser tan caro o tan barato como tú quieras en mi caso yo iba becada por la escuela, por mi escuela, en mi caso yo vivía en el dormitorio de la universidad, aunque esto era pues un tanto, era conveniente porque pues estaba dentro del mismo campus pero va, a lo que voy es que por ejemplo en gyeonggi do el dormitorio Tienes que pagar un depósito antes de y dar la tarifa en una sola exhibici exhibición. perdón. Para cuatro meses valía aproximadamente pues en dólares estadounidenses pues 1.400 dólares. Cuatro meses. Si iban a ser seis meses era unos 1.900 dólares. Ojo, todo esto... Más el depósito de 100 dólares en una sola exhibición. Entonces, pues sí era bastante dinero. Era una suma grande que tenías que entregar en la primera semana. Bueno, viví ahí y en otro en otro momento más adelante llegué a vivir también en un Koshiguan. Eh, la verdad es que me gustó vivir más en el dormitorio que en un Koshiguan. Un Koshiguan es muchísimo más barato, obviamente. Eh, a lo mejor ya han hablado han escuchado hablar de ellos son como residencias para estudiantes o trabajadores que es, en realidad son cuartitos como de 2x3, 2x2, dos dos, una cosa así y pues son muy baratos que será unos de 9 a 10 dólares por noche y pues te incluye ahí pues tienes todas las facilidades, ¿no? El inter internet, eh, agua, electricidad y eh, acceso a una cocina. Y en la cocina siempre va a haber arroz, siempre va a haber kimchi y en algunos hasta ramen. Lo cual, pues, te ayuda bastante, ¿no? Pero, por decir, en mi caso a mí no me gustó porque para que cuando yo vivía en un one ya casi no tenía dinero. No me alcanzó para un, un cuarto que tuviera una ventana, entonces era bastante deprimente, ya si sí hablamos de un departamento por experiencia de otros compañeros, pues eh, las rentas más baratas eran de unos eh, 300 dólares mensuales pero así súper baratas, eh, pero ojo también aquí se tiene que dar un depósito y en algunas ocasiones eh, dos meses de renta por adelantado Y esto en realidad solo conviene cuando vas a estar eh, Pues más de un año yo creo Porque es muy raro que Te hagan un contrato por tiempo menor la, Por la parte de Los alimentos Lo más fácil Es comer en las cafeterías De las universidades Es súper económico Súper económico Porque por ejemplo en, en el caso de mi universidad bueno, es como casi general. Una comida te iba de entre 3.200 won a 5.600 la máscara. Y eran comidas bastante completas. O sea, sí te llenabas. Y no, no eran malas. Sabía bien. Eh, por la parte de, de los servicios médicos y demás. Si llegan a tener la mala suerte de enfermarse. Como yo la tuve. Eh, pues... Para esto sirve que tengan seguro médico De gastos mayores Es prácticamente obligado que lo tengan Pero por decir La clínica a la que yo fui Pues por todo el servicio Fueron mm, Cerca de 19 dólares eh, Bueno, les conté Todo esto en general porque creo que Son cosas que como estudiante De intercambio o a lo mejor Simplemente como turista te interesa saber Y pues ya se pueden ir dando cuenta más o menos qué tan caro puede llegar a ser estar en Corea. Con una buena administración, con esos 10 mil pesos mexicanos mensuales, sí sobrevives. A lo mejor no tienes una vida llena de lujos, pero sobrevives y puedes hacer todo hasta viajar.
1: Uy, yo también tengo una pregunta que me carcome y es, ¿se debe saber coreano para estudiar o, si sabemos inglés, podemos estudiar sin ningún problema? No es necesario
3: saber coreano, tal vez algo básico para no perderse y saludar con respeto y cosas así. Pero para la universidad en sí no, se, no es obligatorio. Y muchas universidades tienen carreras completas impartidas en inglés o a veces te exigen que tomas uno o dos ramos en coreano, pero para más al final de la carrera. Y, pero depende del tipo de carrera y de la universidad. El inglés sí lo tienes que tener nivel medio o medio alto para hacer las tareas y entender las clases, hacer ensayos y cosas así. Igual estando allí agarras un poco de coreano, aunque no trates, vas a aprenderte algunas palabras.
4: Es fácil estar en Corea sin saber coreano, porque la mayoría de los lugares, los medios de transporte, y demás, tienen señalización en inglés. A menos que ya necesites hacer algún trámite así en la universidad, algún trámite bancario, todo esto, a lo mejor sí ya sería súper necesario eh, saber coreano o tener a alguien que te ayude. Aunque por lo general mmm, muchas de las universidades tienen su departamento como de eh, pues su international office donde están los estudiantes coreanos que, que ayudan a los estudiantes... De intercambio o extranjeros. Aquí, curioso o oh, dato curioso, lo, no lo hacen como de a gratis, es como si por ser K-body de alguien les dan un, un pago, como si fuera un trabajo de medio tiempo. A mí se me hizo pues muy curioso, porque en México, si, si lo haces, si quieres ser de los estudiantes que ayudan a los estudiantes de intercambio, eh, pues lo haces como por voluntad, ¿no? A lo mejor te llegan a dar un poquito, pero no obligado, y allá sí.
0: ¿Qué tal tu experiencia siendo una estudiante extranjera? ¿Cómo perciben los coreanos
3: a los extranjeros? Para mí fue una experiencia muy buena. En la universidad había un grupo de estudiantes coreanos llamados Global Buddies que estaban para ayudar a los estudiantes extranjeros a adaptarse mejor y por si necesitaban ayuda. Creo que la mayoría de las universidades tienen algo parecido o similar. A veces era difícil entender bien cuando había que hacer papeleo, así como aplicar al dormitorio, cosas del banco o cosas del teléfono. Pero hay que pedir ayuda y preguntar hasta que te quede claro, porque si algo te queda no claro, te puede después causar un problema. Eh, hay muchos estudiantes extranjeros y es fácil hablarles porque todos estamos en la misma situación. Entonces, normalmente, si yo veía a algún extranjero en la universidad, me acercaba y le decía, hola, qué tal, no sé qué... Eh, y veía si eran estudiantes de intercambio o de no sé qué y, y a veces cuando eran estudiantes que hacían toda la carrera ahí me decían, no, no vayas ahí o toma esta clase que es mejor, así que eh, como que hay un sentido de comunidad extranjera eh, yo recomiendo demasiado la experiencia, es algo que te enseña mucho y no solo académicamente da un poco de miedo en especial si estás sola pero hay que atreverse nomás
4: como ya lo he dejado entrever, mi experiencia fue bastante buena diría yo que fue el tiempo más preciado de mi juventud porque en verdad fue bastante buena pero también depende de varios factores aquí pues la universidad en la que estuve influyó mucho los compañeros ya fueran extranjeros o coreanos que tuve también todo, fue, todo fluyó de manera natural tuvimos todos química y pues no sé es es todavía hasta la fecha que todo, sin excepción, seguimos en contacto, ya sea de diferentes maneras, ¿no? Videollamadas, house parties, jugar en línea, no sé, todo esto muy cool. Pero volviendo a ese tiempo, pues, por todo el sistema eh, pues educativo, yo estaba... Pues sí, un tanto maravillado Porque sí, sí tiene sus diferencias Aunque Les digo, yo intenté Borrar de mi mente toda esta Imagen romantizada, idealizada Que solemos tener De Corea, gracias a, a los dramas y demás Intenté borrar todo eso De, de mí para, para ayudarme a mí misma ¿no? A disfrutarlo más A no tener como expectativas tan altas O no sé porque, qué? Pues, pues no todo es miel sobre hojuelas. En Corea también suceden cosas malas, como en todas partes. Pero pues, regresando a la pregunta, mi experiencia fue muy buena.
1: Bueno, hay muchos extranjeros que al igual que Amanda y Marita llegan a Corea a estudiar o a buscar mejores oportunidades. Y hay muchos extranjeros que lo consiguen a gran escala. Incluso hasta logran hacer parte de la farándula coreana. La industria del entretenimiento en Corea del Sur es bastante grande. En los últimos años se han hecho popular los K-dramas, K-pop y programas de entretenimiento. Los famosos coreanos son muchos. Pero ¿qué pasa si hablamos de los extranjeros que son famosos en Corea? ¿Podremos encontrar algunos? ¿Existe algún Limino o alguna parshine del extranjero que esté presente en la industria del entretenimiento coreana? Veamos a estas bellas personas que se han ganado un lugar en la televisión coreana, tanto por su destreza en la pantalla o por su divertida personalidad. Cristian Burgos, tal vez a ustedes les suene este nombre y es que si eres de Latinoamérica sabrás que para los amantes de la cultura surcoreana este hombre es un ídolo. Christian, un mexicano que vive y ha estado presente en varias ocasiones en la televisión coreana. A sus 27 años de edad, Christian Burgos ha tomado relevancia en el país asiático. Y es que cómo no querer a este hombre. Con cada aparición que hace, nos saca una enorme sonrisa y nos incentiva a seguir y luchar por nuestros sueños. Samuel Okier, proveniente de Accra, Ghana. Sam es una personalidad de la televisión surcoreana. Ha hecho bastantes apariciones tanto en programas de televisión como Where Is My Friend Home, eh, Restaurante Coreano, True Justice y otros. También ha actuado en películas como Intimate Enemies y Granny's Got Talent. Eh, llegó al país asiático en 2009. Después de ser aceptado por el programa de becas del gobierno de Corea, y actualmente Sam ha ganado premios y ha participado en diversos programas de televisión, convirtiéndose en una celebridad extranjera en Corea del Sur. Niklas Klavandi. A ver, Niklas Tim Klavandi es un alemán que actualmente vive y actúa en Corea del Sur como personalidad y modelo de televisión. Al igual que Christian Burgos, Niklas fue miembro del programa de televisión non Summit y actualmente el alemán cuenta con 27 años de edad y nos cautiva con su hermoso carisma. Y ya que
0: hablamos de famosos, y para volver a darles la palabra a nuestras invitadas de hoy, llegó la pregunta del millón. ¿Alguna vez han visto a un idol o alguna celebridad
3: coreana? ¡Sí! Hay demasiados, o sea, muchas oportunidades. Además de verlos en conciertos, que hay muchos. O sea, cada mes hay un concierto o puedes ir a más de uno en un mes. Eh, también hay que estar atento a las redes sociales de los idols, porque yo vi a Jay Park, a Crush y había VIP gratis, cantando en la calle o haciendo busking. Ellos avisaban ese mismo día en sus redes sociales dónde iban a estar en tal lugar a tal hora y era medio improvisado. Entonces, el mismo día en la mañana te decían que en la tarde iban a estar en el río Han tocando no disco o lo que sea. Así que estar, hay que estar pendiente. Eh, también pueden ir a restaurantes y cafés de los idols. Nosotros íbamos al café de Jason, de Super Junior, siempre porque queda cerca de la universidad y vimos a su mamá y a su hermano. Pero no lo pudimos ver a él, aunque sabíamos que iba muy sencillo porque siempre posteaba en Instagram. Eh, también hay que estar atento en la calle Porque a veces están grabando algún variety show O algo así En Hongde vimos al actor Hyun Bin El de Crash Landing on You Que entraba en un restaurante para grabar un show Así que es, es como Ellos viven en la misma ciudad Así que te los vas a encontrar sí o sí Por lo menos una vez lo vas a ver aunque sea de
2: lejos ¿Qué es lo que más te gusta Y lo que menos te gusta de vivir en Corea?
4: Mmm... Con esta pregunta no, no estaría tan segura de si me gustaría englobarlo de qué más me gusta o qué menos me gusta, pero les puedo compartir cómo lo viví yo. Primero que nada, y desde mi punto de vista, la vida estudiantil en Corea no es tan complicada como lo hemos llegado a escuchar. Um, en general, la dinámica en la mayoría de las clases es como aquí, como en México. Supongo también en sus demás países. Es una ponencia por parte del profesor. Hacer trabajos en equipo. Evaluaciones. Todo normal hasta ahí. Sin embargo, de manera superficial, algo que me gustaba de, de esta parte estudiantil es la aplicación de las TICs. Para mí era... Pues totalmente nuevo por decir el pase de lista, que estamos nosotros acostumbrados a que sea pues de manera tradicional, ya sabe, el profesor con su lista de manera manual, marcando quién sí, quién no está. Allá, por lo menos en Kiongide, tienen su propia aplicación, que es prácticamente obligado que todos lo tengan en su teléfono, y esta se va a conectar con el profesor. En, de manera vía bluetooth y, y así el teléfono del profesor detecta quienes están pues en el rango ¿no? en, en el salón de clase eso <ríe> me daba mucha risa porque daba daba oportunidad a quienes se saltaban la clase de quedarse fuera del aula y nada más esperar a que que el que el teléfono del profesor los detectara y ya se iban <ríe> no sé pero a ver Empecemos por las cosas que no me gustaban para que, para que ya después pasemos con lo positivo Por ejemplo Una cosa que no me gustaba Sobre las clases Era como la parte De la participación Hacía falta Para, para mi gusto, para lo que yo estaba acostumbrada Hacía falta esta parte de la participación Del debate, de retroalimentación Porque Los profesores por lo menos los que yo tuve se la pasaban, si bien algunos solamente leyendo su información, otros sí explicando, pero parecían pericos. O sea, solo hablaban y era como si hablaran para ellos. No había cabida un, un momento en el que hubiera preguntas o demás. No, simplemente es como de que aquí tienes la información, punto. No hay más. No había estudiantes preguntando nada, nada, nada. Entonces, esto pues no me, no me agradaba. Y eso sobre todo pasaba con los profesores coreanos. Porque yo veía que con los profesores extranjeros o profesores coreanos que habían estudiado en el extranjero, vivido en el extranjero, tenían sí tenían esta parte más marcada. Pero por lo mismo era, eran profesores a los que los compañeros coreanos le huían. Evitaban estar con ese tipo de profesores porque lo sacaban de su zona de confort más que nada otra cosa que igual y no me agradaba tanto eh, era la forma de evaluar yo me sorprendí mucho porque en la clase los compañeros podían estar hasta dormidos o jugando videojuegos y al profesor no le importaba él seguía hablando explicando su tema y al final de la clase o a lo mejor antes de clase mandaba la información exactamente la misma que iba a dar en clase, incluso te podían compartir totalmente su presentación sin ningún cambio. Entonces por eso a los estudiantes en realidad no les importaba tanto, solo iban como por la asistencia más bien y por lo mismo ya una semana antes de los exámenes se vuelve toda una locura. Una locura así que nunca había visto. Por decir, biblioteca de la escuela o, o por fuera abiertas 24-7. Digo, no es extraño encontrar lugares abiertos 24-7 en Corea, pero las bibliotecas, por lo menos es sí tienen un horario normal. En semana de exámenes, no, 24-7. Eh, también se presta mucho para hacer esto de... Hakung Talk o Study Café, que es estudiar en un café lo mismo eh, 24-7 yo no lo hice de esta manera la primera vez, yo solo fui como de ok, yo nada más daré un repaso a mis apuntes, yo en clase sí sí prestaba atención eh, hacía mis tareas, demás. A, a lo mejor no todos mis compañeros del intercambio lo hacían porque iban más en plan de fiesta, ¿no? Porque también teníamos esa ventaja Como estudiantes de extranjeros De intercambio Que los maestros eran como Un poco más condescendientes con nosotros Yo no Yo según mmm, No necesitaba esta, Este estudio tan, tan loco Tan intensivo Y mis resultados no fueron malos De hecho me fue bien Ahora, de las cosas que Sí me gustaban en Corea era por decir los trabajos en equipo era, era muy divertido porque tal cual era en equipo era de reunirnos en ya fuera la biblioteca, en el lobby o en algún café para hacer todos juntos la investigación ya fuera hacer la composición y demás todo en equipo todo muy bien por esa parte a diferencia de como por ejemplo aquí en México, que suelen hacer trabajos, en, entre comillas, en equipo donde cada quien hace su parte y después se junta, ¿no? Y termina siendo ahí todo un monstruo terrible, si no se hace... si no se hace de la manera adecuada, ¿no? Pero aquí no, ahí era, pues todo, todo bien sin problemas, me gustó ¡Ah! En cuanto a las relaciones interpersonales con los coreanos eh... Tuve una buena experiencia, me agradó, pero esto va como, pues, recomendación. Si ustedes quieren tener amigos coreanos, como ya lo habrán escuchado, tendrán que hacer el esfuerzo de acercarse a ustedes primero. No esperen que a ellos se acerquen porque es súper extraño que suceda. La mayoría sabe inglés, aunque como muchas personas que tienen el inglés como segunda lengua, les da pena hablarlo porque pues, les da miedo equivocarse, ¿no? Pero fuera de eso, pues si ustedes se acercan va a ser sencillo y un tanto más, si, si ya saben un poco de coreano, aunque sea el básico como para presentarse, eso les va a dar a ellos un poco más de confianza y van a perder el miedo de, de hablar con ustedes. Y poco a poco podrán desarrollar una amistad, no crean tampoco que se da como tan instantáneo como, como suele suceder aquí. ¿Cómo es percibida América Latina en Corea?
0: La televisión coreana, como las noticias u otros programas, ¿muestran lo que pasa en nuestros países o todavía somos muy desconocidos para la sociedad coreana? En
3: general, cuando sabían que era latina, empezaban a cantar despacito, porque estaba de moda en esa época. Eh, pero por lo que noté, la percepción era de que éramos bailarines, éramos más cercanos y fiesta. <risa> eh, yo no vi nada en las noticias, pero mi amiga coreana dice que cuando sale algo de América Latina eh, sobre turismo, crimen en Centroamérica y de fútbol.
2: Le damos las gracias a Amanda y a Marita por participar en este capítulo.
4: Nuevamente, muchas gracias. Hasta luego. Para finalizar, es importante que hablemos
0: sobre la proyección futura que tiene Corea del Sur respecto del turismo y si de pronto se ha pensado en una estrategia para el turismo justo y sostenible. Una encuesta realizada por el Ministerio de Deporte y Turismo de Corea del Sur mostró que los turistas seguían prefiriendo a Japón como lugar de destino en lugar de Corea. No obstante, para la generación más joven, la imagen favorable de Corea del Sur va en aumento. Y esto no solo por el crecimiento de la ola Hallyu y la popularización del género K-pop, como mencionó Lagener, sino también por su desarrollo tecnológico. La vida nocturna segura en Corea del Sur es otra de las atracciones que podría llevar a que más extranjeros jóvenes elijan a Corea del Sur como su destino para vacacionar. La tendencia de los jóvenes en preferir a Corea también viene acompañada por una tendencia que se da en todo el turismo, el llamado y conocido efecto yo, en donde los viajeros prefieren realizar viajes por sí solos, con agendas e itinerarios muy personalizados y con intereses en lugares turísticos poco convencionales. Este es el caso de los turistas en Corea. Y es por eso que el gobierno coreano ha desarrollado diversas estrategias que respondan a estas nuevas necesidades, como diversos centros de turismo bilingües en Seúl y en los aeropuertos, una plataforma en línea dedicada exclusivamente a mejorar la experiencia de los bajeros independientes y la extensión del visado a extranjeros provenientes de países que visitan con recurrencia a Corea, como es el caso de China, India, Vietnam, Filipinas e Indonesia. Los objetivos para Corea del Sur respecto al turismo son, entre otros, asegurar el crecimiento del número de turistas por medio de la facilitación de las visas, fortalecer la competitividad de las empresas de turismo, incrementar la dispersión de turistas a regiones fuera de Seúl o menos visitadas, potenciar el atractivo y la calidad de productos y servicios turísticos coreanos y también el interés de Corea del Sur por otras regiones se ha incrementado, como lo es Latinoamérica u otras regiones como Medio Oriente. Esto ha llamado la atención del gobierno coreano, por lo que en un futuro también planean facilitar la visa de turismo para extranjeros provenientes de regiones poco convencionales como la que vivimos
2: nosotros. Y con respecto a Corea, ¿ha pensado en una estrategia para el turismo justo y sostenible? La respuesta es un sí. Sin embargo, hay un problema muy grande cuando hay un exceso de turismo, como daños a los ecosistemas que llegan a afectar a las comunidades locales. Hay un problema muy grande y es la falta de equidad en la repartición de esas ganancias generadas por el turismo. Entonces muchas veces ese dinero termina en las manos de unos pocos y eso hace que no haya desarrollo económico para todos. Pero aunque a Corea aún le falta mucho para hacer con respecto a ser destino que tiene un turismo justo o inclusive ser referente del ecoturismo. En los últimos años han habido un incremento de empresas turísticas que ofrecen el ecoturismo. Y en una entrevista que se le hizo al ministro de Cultura, Deporte y Turismo de Corea, él decía que Corea planea proteger y promover las oportunidades de turismo para las generaciones futuras, basándose en tres importantes valores, el medio ambiente, la innovación y la sostenibilidad. Y también planea llevar a cabo la producción y consumo responsables del sector turístico para satisfacer las necesidades de los turistas de la generación actual y de las comunidades locales, por lo que si están interesados generar conciencia y políticas para realizar turismos responsables, sin embargo los coreanos tienen que involucrarse y comprometerse más con este tema y pasar del papel a hacerlo realidad.
0: Esto es todo por este capítulo y sabemos que se quedaron con un millón de preguntas y curiosidades acerca de la vida de los extranjeros, en especial de los latinoamericanos en Corea del Sur. Para saber más acerca del viaje a Corea, educación, turismo y muchos otros temas, sigan en las redes a Hanul Sem, tanto en TikTok como en Instagram y Facebook. Hanul Sem es una organización que te puede interesar si te interesa estudiar en Corea, aprender el idioma coreano, viajar a Corea. Y lo puedes hacer tanto por webinars, publicaciones, asesorías y podcasts como el que acabas de escuchar. Muchas gracias a las invitadas y a la Jenner y Lulu por sus valiosos aportes al podcast de hoy. Y por supuesto a todos ustedes por acompañarnos en este nuevo capítulo. Nos vemos en el próximo capítulo. Esto fue Hangul Experience y hasta la próxima.